0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta
1: de ouvir.
2: Você que mora em uma cidade grande. Quantas vezes você não olhou pela janela e imaginou que em várias daquelas outras janelinhas tinha pessoas iguais a você, vivendo, sonhando, olhando as outras janelas... Provavelmente esperando uma promoção ou um aumento Se preocupando com o dia seguinte Com as contas a pagar Com que frequência você pensa nessa nossa civilização Que parece tanto uma colmeia Mas onde cada belinha vive em seu próprio mundo Se achando única e especial Essa cadeia de pensamentos é bem recorrente para mim Talvez porque eu moro no sexto andar E porque em frente à minha janela Estão sendo erguidas duas torres de mais de 20 andares Grandes apartamentos com varandas gourmet, cada um desenhado para atender aos anseios da nata da classe média paulistana. Dá o que pensar. Será que a gente precisa mesmo de varandas gourmet? Será que não tem outro jeito de viver nas grandes cidades se não forem empilhados em caixotes privativos de cimento? A resposta é sim. Tem vários outros jeitos. E também tem vários jeitos de falar disso. Mas e se em vez de falar da experiência, eu fosse capaz de mostrá-la na prática? de fazer você sentir na pele como é viver numa grande cidade de um jeito radicalmente diferente. Eu sou Tomás Chiaverini e o 12º episódio de Escafandro já começou. Bom, não são 8 da manhã ainda. Eu tô aqui num bairro de Perdizes, na frente de um casarão. E eu estou entrando aqui sem tocar a campainha como se fosse a casa de um grande conhecido, apesar de não ser. Eu subi uma escada de cimento cercada por um jardim meio selvagem e abri a porta da frente. No chão de tacos da sala ampla tinha duas crianças, o Inácio, de 5 anos, e a Magali, de 2. Ela foi a primeira a me dar boas-vindas. Tudo bem? Você lembra o meu nome? Depois foram aparecendo os moradores adultos que costumam acordar mais cedo. Emiliano, Beto, Clara, Cristal e Pedro. Tudo bem? Oi, oi. E aí? Sim, são muitos nomes, mas não se preocupa. Você não vai precisar decorar todos eles. Nesse episódio, em vez de destacar os indivíduos... A gente vai falar da experiência desse grupo. Não, não. Mentira. Tô brincando. Não, tá parecendo o café da manhã da novela da Globo, né? É, com o um melãozinho. A gente tem patrocínio manhã. Bom, gente, eu tô gravando tudo, tá? São dez adultos, seis crianças e seis gatos. Eles vivem todos numa mesma casa. E se você pensou em República, você errou. A ideia aqui não é dividir custos e atrapalhar os outros o menos possível. A ideia é dividir uma parte da vida É essa parte que eu vou tentar mostrar pra você Como? Bom, eu cheguei nessa hora que você já escutou De manhãzinha E passei o dia inteiro na casa Gravando toda a ação Até a madrugada do dia seguinte
3: Emília ela falou que a ideia De uma foi sua
4: é. Aí eu falei em cima <risos> dessa piada que a gente podia fazer uma Ah, e ela topou? Topou.
5: Ah, então vai Ela falou que eu só preciso fazer massa. Não, não costa, Vocês vão acabar de pizza? Não,
4: a gente e faz. A gente faz. É
6: que
5: cada dia alguém faz um jantar, então sempre tem jantar. É não pede comida.
2: Mas não tem uma emergência de vez em quando? Tem, tem muito não. tempo que não, desde Coletivo. quando a gente mora
6: aqui no <risos>
2: A trilha sonora desse episódio, fora a música tema, também é diferente da dos outros Ela foi composta pelo Quarteto A Deriva, do qual o Beto, um dos moradores da casa, faz parte Se você quiser conhecer melhor esse trabalho, é só ir lá em musicaderiva.com.br Lá também dá pra baixar de graça toda a discografia deles O processo de negociação para conseguir o privilégio de acompanhar um dia desse pessoal foi longo Eles não são exatamente usuários assíduos das redes sociais, dos aplicativos de mensagem Nem dos celulares em geral O jeito mais eficiente que eles encontraram para se comunicar Foi uma parede de lousa ao lado da cozinha Onde ficam os recados do dia e a tabela de quem vai fazer o jantar Essa, aliás, é a única regra escrita da casa Cada morador adulto cozinha o jantar para todo mundo duas vezes por mês Como eu não tinha acesso à lousa, eu mandei várias mensagens, liguei várias vezes, até que eles me disseram para dar um pulo lá e explicar a minha proposta. Eu fiz isso, a gente conversou por várias horas, eu experimentei a excelente cerveja que o Beto e o Emi produzem e saí com a promessa de que minha proposta seria levada para a reunião geral dos moradores, que acontece uma vez por mês. Duas semanas depois, eu finalmente estava lá. Sentado na mesa do café com o gravador ligado, Tentando me entumar com as crianças por meio de piadas completamente inócuas. E quem que é o vô do café da manhã? O da Rine. Essa
7: piada aqui é difícil tomar. Que que é esse povo?
3: Que isso?
2: <risos> deixa eu ver então. Eu
3: sei o que é, porque meus amigos usam muito isso. Né? Mas vai ter que andar <risos>
2: Diante disso, eu resolvi investir num assunto mais certeiro. Reparos domésticos. A casa em questão, que tem o apelido de Votupoca, é enorme. São nove quartos que há oito anos vêm sendo ocupados por moradores diferentes. O único que está por lá desde a primeira formação é o Beto. Ele e o Emiliano me pareceram os líderes da manutenção, apesar de refutarem qualquer tipo de liderança. Mas o fato é que a casa demanda muito trabalho. Parece que tem sempre alguém cozinhando, limpando, trazendo compras, fazendo ou planejando reparos. A comprou a prancha
4: assim, aí quando chegou a gente comprou
2: no quintal, foi subir e dia por outro um não virava em nenhuma escada. Esse aconteceu alguns dias antes. A substituição de um patamar da escada externa que leva a uma espécie de solário, onde eles fazem cerveja e estendem as roupas. E nossa
4: solução foi subir na marra. O que que Ficaram quatro pessoas aqui embaixo e levantaram. Foi subindo uma por vez para puxá-la por cima. E no final ficou só o Beto aqui em cima da escada segurando. Assim... Não, Nós três lá em cima eu assim.
2: Enquanto eu me contava Eu tive uma sensação que voltaria várias vezes Ao longo das quase 20 horas seguintes De que eu era o convidado em um grande navio Não um navio moderno De aço e controlado por computadores Um navio de madeira Um baleeiro do século XIX Onde todos sabiam suas funções Que tinham a ver basicamente Com a manutenção daquele barco E das vidas de seus tripulantes Quando o café terminou, o Beto e a Clara e o Emi, que são um casal, emendaram na preparação do almoço. Fazer
0: arroz, feijão, farofa,
2: o Eu aproveitei para perguntar para a Clara e para o Emi sobre uma questão que estava pairando no ar. Por que eles decidiram abandonar essa grande família e se mudar para Camanducaia, uma cidadezinha no sul de Minas?
6: A gente
5: sempre fala que acho que aqui é o melhor esquema para se morar em São Paulo. Só que a gente sente que a gente está quase fingindo que eu em São Paulo, sabe? Porque a gente tá querendo
2: sair mesmo. Como é que vocês chegaram aqui, vocês podem contar?
5: A gente é amigo do Beto faz muito tempo. A gente não tinha vontade nenhuma de morar aqui no começo. Não, eu gostava de vir visitar. Mas pra eu morar eu achava meio esquisito, não sei. Era diferente, eu sempre morei em apartamento, na onda do medo. Em São Paulo você tem que morar no apartamento porque é perigoso. Aí até ele me convencer que não era perigoso, que você pode morar em casa, que tá tudo bem. E demorou, né? Aí depois que a Helena nasceu, a gente começou a pensar, nossa, acho que ia assim ser é legal morar com
2: O que, que mudou essencialmente quando ela nasceu? Assim, além de, tu... é <risos> além de fortuna, tudo, a gente... mas em relação a, ao fato de mudar a visão de vocês diante dessa casa.
5: De ela crescer junto com outras crianças, com outros adultos que não são a gente, ter outras experiências, outros exemplos. Vagou um quarto, a gente veio, porque daí, quando vaga um quarto... Estão surgindo vários interessados e aí o, o pessoal que mora aqui vai conhecendo e até escolher quem vem. E nessa vez a gente não foi escolhido.
2: Vocês não foram escolhidos a primeira vez?
5: É, não. Que, que, que despeito. Não, foi tudo bem. Normal. <risos> Tinha mais a ver
4: com... Mas a galera ficou bem. no climão depois. De é verdade, a galera visitar. ficou no
5: climão. O pessoal ficava assim, sem olhar. Ai. Desculpa, desculpa. <risos> não,
4: tá tudo bem. Ai, que bom que vocês ainda vêm visitar.
2: Diante da rejeição, eles resolveram montar por conta própria uma casa coletiva. A experiência não foi das melhores.
5: Deu briga, foi bem feio. Aí a gente desmontou a casa, devolveu a casa, pagou uma multa do contrato. <risos> e aí nessa hora o Beto falou pra gente, olha, tá vagando o quarto e o pessoal tá afim, vocês podem vir, que você Eu já tinha conhecia, ficado em né?
2: segundo lugar última. Da... <risos>
5: <risos> <risos> aí, aí a gente veio, né? faz quase dois anos agora.
2: E por que você acha que a outra casa não funcionou e essa funciona?
5: A gente montou um grupo completamente desconhecido Tava todo mundo afim de morar coletivo Mas Cadê depois um que a gente motivo. se juntou, os motivos não eram os mesmos O modo de vida não era o mesmo, era tudo muito diferente E, e a gente não, não bateu um com o outro E aqui, como a casa já tem muito, muito tempo E vai saindo um, vai chegando um E a gente conhece as pessoas e... O grupo já tem um
4: funcionamento que independe do indivíduo aqui então quando chega alguém novo, além do grupo se moldar essa pessoa, essa pessoa tem que, de alguma forma, se moldar ao funcionamento que já existe. Tipo, como se a casa tivesse uma alma própria dela, assim. O grupo agindo como mais do que a soma dos indivíduos.
5: prioridade é alguém que já conhece, mas já teve momentos de ter um processo de seleção mais regradinho e aí tinha que vir para um jantar, que era meio uma entrevista, e era meio artificial assim a conversa, sabe? Ficava meio uma entrevista, e é uma loteria. Se assim. ninguém conhece a pessoa, aquele jantar não vai resolver muito,
4: sabe? A resposta é sempre a mesma.
5: Ah, eu não como carne, mas eu
4: não eu como muito. Eu como carne, mas não como muito. Aí, Essa é, é a sabe? resposta que as pessoas dão para gente. Mas é verdade mesmo. A gente tava tendo a entrevista. É a mesma. Todo mundo acordar seis com um de carne.
0: Mas é curioso para ver a imagem que é a pessoa faz dela mesmo né? Não, ou de vocês. É, é, ou nossa. Se eu quero entrar lá, eu tenho que eu fazer Eu tenho isso. que comer
2: pouca carne é. e tenho que... Mas não tem? Não, não tem. E rola uma votação entre vocês depois? Ou é um consenso? Como é que é? A gente
5: já foi votado naquela vez que a gente, a a gente, gente veio jantar Foi aqui. votado fora.
2: Mas tiveram meu Mas o, da, o da, tiveram toda meu toda gente.
5: <risos> Mas na época foi engraçado pra gente. Porque a gente frequentava a casa né, direto. Mas fizeram a mesma
4: pergunta. Você sabe cozinhar? Não conhece? Eu tinha 10 anos em restaurante? Que
0: pergunta é essa? Tem uma outra história também
4: boa. Uma menina que veio fez,
0: ela tava quase ganhando a vaga, assim. Até que depois que ela foi embora, no dia seguinte alguém falou, meu, Olha hora que ela passou pela frente do quarto, ela fez o sinal da cruz.
5: <risos>
0: Limada na hora por oh, quase nenhumidade, assim.
2: Mas ainda tem esse processo de...
5: A pessoa tem que vir algum dia, conhecer a casa, conhecer as pessoas. Mas a gente evita fazer essa formalidade, assim, sabe? Amanhã vem um casal aí almoçando.
2: Vai ficar no lugar de vocês. É. Quando você sai?
6: Só em dezembro.
2: A abolição das regras e das formalidades é uma tendência da casa votupoca. As contas são divididas entre todos. A não ser o aluguel em si, que varia conforme o tamanho dos quartos. De resto, qualquer um pode comprar o que quiser que o custo vai ser dividido igualmente. Claro que não existem empregados ali. A limpeza das áreas comuns é de responsabilidade de cada um e de todos ao mesmo tempo.
0: Eu acho que no começo, quando você está começando a organizar, você cria as regras e cria tabelas e coisas que pode ou não pode. O legal é quando isso vai se transformando numa numa compreensão do do olhar para o outro. Eu acho que o exemplo da faxina é melhor, né? Tinha uma tabela igual a da cozinha tinha da faxina ali. Como sabe? Onde cada um fez, que dia fez, o local que fez. Até o momento que você chega, meu, vamos tirar essa tabela daí, se você se tá sujo e você tem.. Você pode. Não precisa de uma tabela para quem vai
4: pôr o lixo para fora. O lixo, tá ali, o lixo tá ali e você sabe onde tem que pôr. A regra escrita tira a sua responsabilidade daquilo. Então quando você tem uma planilha de faxina e você tem seu nome lá. Não tá mais, não. eu já faxinei o banheiro essa semana. Se a sala tá imunda, não é mais comigo. Pô, quando você tira da, do escrito
0: da lousa e da regra, a responsabilidade tá com todo mundo. Tá na mão de todo mundo, entendeu? Alguém tá
3: com o copo pra mim, por favor. Alguém tá usando tá copo pra mim,
4: por favor. Vocês podem usar o mesmo copo, será?
3: Sim.
5: Que tal?
4: Outro dia de manhã os dois foram brincar. Aí eles ficaram brincando sozinhos ali no quarto, com o quarto fechado. Aí.. Passa uma um, meia hora, pra eu também lá ver se eles estão vivos. Abre a porta estão os dois pelados. A gente tá pelado, <risos> tá um pelado!
2: pelado. <risos> e Clara, você tá trabalhando agora?
5: Eu trabalho em casa com, com revisão de livro, revisão de texto.
2: Vocês se
4: conheceram como? A gente teve o mesmo melhor amigo, durante cinco anos.
5: <risos> Sem e se ele nunca apresentou a gente. Era um menino que estudou comigo na escola. E estudou com ele na faculdade E como vocês conseguiam essa
2: coisa De Vocês não se encontravam?
5: Ele não misturava os Ele não grupos, misturava os assim, grupos ele fazia ele, né? Então ele era meu melhor amigo e era o melhor amigo dele E a gente nem sabia Aí um dia, em um aniversário dele Ele resolveu convidar todo mundo Aí a gente se conheceu
2: Tem alguma coisa que o além do fato de vocês simplesmente estarem vivendo juntos e compartilhando <risos> o mesmo modo de vida e o mesmo espaço? Não enquanto conseguir projetar isso para o futuro, né? Mas enquanto
0: decisões uh, políticas, uh, acho que quase que diárias, né? Quando você atua no micro, na, na importância de cada coisinha, o que, que é mais importante? É projetar grandes cenários macroeconômicos, fazer grandes utopias e grandes projetos é ou eu fazer essa comida para hoje para essas pessoas que estão aqui ao meu redor. Isso aqui é, isso aqui é palpável, está ao meu alcance. Isso eu posso.
2: Mas você de alguma forma vem essa casa como um experimento político? Não, aí no sentido mais amplo. Sempre. O fato de eu estar aqui tem a ver com isso? Tipo, Sim, vocês de alguma bom. forma querem que essa ideia seja replicada? É
0: político,
2: é político. Eu
0: acho que tem, uma, uma, tem um lugar aí que é o lugar do querer, com certeza, em lugar de visualizar uma possibilidade. A gente está fazendo. Né? Assim, é absolutamente político, não há, não há. Mas político nesse sentido mais estrito do anarquista da política, entendeu? De pensar nessa coisa da gestão horizontal, de, sem, sem Estado, mas com gestão, né? apesar de todo mundo ter liberdade para se colocar, se posicionar, se fazer, fazer tudo o que quiser. Ao mesmo tempo, isso tem que ser pensado numa gestão coletiva. Não posso tomar uma decisão individual, porque ela vai refletir
2: no coletivo. A gente está numa sociedade que eu acho que está caminhando para o lado oposto. Né? Uhum, cada vez talvez. mais individual, cada vez cada um no seu celular. Uhum. Tem essa ilusão de que há uma grande coletividade das redes sociais, mas que é uma ilusão, é uma ilusão, é uma ilusão uhum. porque as pessoas não convivem de não verdade. É, né? Ninguém se
0: fala mais.
2: Como é que você vê essa casa no mundo de hoje? assim
0: ah, A gente está aqui, a gente está fazendo e funciona. Óbvio, tem mil poréns Mil poréns Como tem em qualquer coletividade
2: Mas também não funciona para algumas pessoas Para então,
0: várias pessoas não funcionam Várias pessoas ficaram aqui um tempo e foram embora Porque acham que não funcionou E não era do jeito que elas queriam
2: Mas tal. você vê isso como um modelo A replicação disso Nessa, nessa sociedade individualista entendeu uhum, uhum. Até que ponto que você acha que O que aconteceu aqui é um ponto fora da curva, um, ah, um milagre sociológico.
0: Ah, não. eu acho que. Eu acho que é um movimento forte, sim. Eu acho que tem muita gente fazendo isso. Eu acho que não é só a gente, não. Eu não acho que é um ponto fora da curva. Porque tem aquele, toda aquela utopia das, das casas uh, coletivas, das comunidades rurais... É Recovila, né? com exatamente. É. Só pode ir para uma ecovila quem tem dinheiro. Né? Mesmo para começar a quem começou é. vai ter que ter uma inversão de, de grana gigante aí. Eu acho que a opção de estar dentro da cidade, uma casa urbana que está aqui é uma quadra da, de uma avenida gigante, entendeu? Eu não estou propondo uma utopia de fugir da cidade grande. Com isso, a gente morando lá no Jabaquara, pagando triplo do que eu pago, para morar numa caixinha de fósforo com uma janelinha de meio metro quadrado. Por que vem morar aqui com a gente? Tá? Eu tenho que pagar aqui, né? Não, a prefere ficar no individual. Aí continua sendo... Opção. É uma coisa, não estou no mesmo lugar.
2: Porque o econômico, e o, e o tópico, e, os, e, o, e o coletivo, e a vontade de conviver se somam aqui, certo? Total, acho que sim. Todo mundo que veio parar aqui por motivos ah. exclusivamente
0: econômicos saiu rápido. Ou o cara cria esse gosto pelo coletivo, porque é um gosto, né? Porque tem que gostar de acordar de manhã e ter esse, esse movimento todo que você viu agora de manhã. <risos> se você não gostar, você pode falar o que você quiser, mas não. não vai funcionar. É uma opção, né? é uma opção é uma escolha. É uma escolha, não é um não é não é passivo, é ativo, né? Bem hum. ativo, inclusive. Vai ter um momento, em 2100, a gente vai ter quantos 12 bilhões, né, um
6: negócio assim, formas diferentes de pensar o mundo, vão ter
2: que, vão ter que acontecer em termos energéticos e de ambientais, Você acha que é muito diferente dos jeito que vocês vivem? Eu acho Porque assim, tem o coletivo e tem tem uma série de práticas que vocês adotam que não necessariamente você precisa fazer só coletivamente, certo? Eles fazem compostagem e reciclagem. A alimentação é quase toda orgânica e praticamente sem produtos de origem animal. A bucha da cozinha é vegetal. As fraldas da Lira são reutilizáveis. Uma parte dos produtos de limpeza é feita na casa. A gente está muito
0: aplicado nisso porque porque é isso importante com gente, Mas eu não acho que numa, numa casa coletiva urbana o foco seja tanto esse, sabe?
4: Tendo muita gente, é mais fácil se alcançar mais desses atos, é. assim. Porque se a gente tentar fazer sozinho tudo que a gente faz junto aqui, a gente fica dando. Mas
0: tem esse negócio também, que, 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 aquela história que você viu no café da manhã, né? Que alguém falou, ah, vamos comprar um minhocardio.
6: Não! não, não, não.
0: <risos> eu quero fazer, nem né? que eu tenha que aprender a fazer um, entendeu? E a gente aprendeu a fazer, então...
2: O Inácio caiu. Foi o primeiro de um total de cinco tombos computados pela nossa reportagem ao longo do dia. Mas não se preocupe que nenhum deles causou ferimentos significativos. Como é que é a a, a reação das pessoas que conhecem vocês pela primeira vez? A maioria... Rola um queixo caído de vez em quando. Corre, Nossa, é sério é, é, é. mesmo que vocês moram tanta gente os aqui funciona? Porque no fim, no fim, é, tem uma coisa meio utópica mesmo, né? De... Quem não quer os amigos por perto? Viver numa comunidade unida, numa família feliz. Uma
4: grande família feliz. <risos> Talvez o encantamento de quem vem de fora é porque não vê que é ativa a nossa opção. É. assim Ver o outro e aceitar o outro, e conviver com o outro é uma opção ativa. E é um trabalho, trabalho constante. O tempo inteiro você está se trabalhando e está aprendendo que a viver com, com os outros. Por exemplo, tem que aprender a conviver
0: com duas garrafas de azeite vazias. Na... <risos> <risos>
2: e não foram para o Exu Não
3: tem? Ah, não tem a pra
2: Como ninguém dispensou as garrafas vazias de azeite, faltou azeite para farofa de amendoim. A solução? Dendê. É de Dendê. Uia! Revolucionário, hein? Mais do que morar aqui. É, isso não é a é evolução é acontecendo.
0: <risos> a gente tem nossas pegas aqui também, acontece. A gente tá morando é. junto eu posso brigar com você, a gente pode discordar, até ter alguma coisa séria. Mas se a gente vai continuar morando junto, a gente vai ter que resolver isso. Ou não, ou não sai. Como eu já vi com você várias vezes né? O que rola que é interessante é que ele... só acho que é quase 100% das pessoas que saíram, assim, uh, que saem geralmente em busca de alguma coisa mais individual, né? E aí, dá uma sumida. Não <risos> não eu quero, quero ver vocês durante muito tempo, né? <risos> Acho que é mais ou menos por aí. Aparecem <risos> oh, de é em quando, que nem o Dash outro dia aparece. O Dash não é uma pessoa que aparece do nada aí. E...
2: Todo mundo sabe que o portão tá aberto. E não. se não tem ninguém, vocês deixam a casa aberta?
0: A
1: casa é e a casa aqui, ó, não tem porta,
0: tem porta é aqui é né? dos fundos. duas vezes de entrar a gente aqui e falar, ah, ah, aqui não é, não é o lugar onde tem, é. não sei o é é é que é, a a é a que não. Aula é é
4: é de yoga, de tipo carroçando, né. O cara da congai, tava aqui, eu correria na hora do almoço e tal, não sei o que, eu desço esse cara. As crianças tudo sentadas na mesa e um cara que eu nunca vi antes. Boa tarde, boa tarde. eu gosto de vai almoçar com a gente, não, eu sou o consultor da já <risos> não sei
2: o que. termina aqui o primeiro bloco do 12 episódio de Escafandro se você está ouvindo isso é provável que esteja gostando da história de hoje e o melhor é que você não está sozinho Atualmente, depois de oito meses de trabalho, o Escafandro tem uma média de mil ouvintes por episódio. E esse número está crescendo, o que é ótimo. O que não é assim tão ótimo é o número de apoiadores que contribuem com algum valor em dinheiro para o projeto. São só 17 pessoas. Aliás, muito obrigado se você é uma delas. Se você não é, mas quer continuar escutando histórias como essa, fica aqui o meu pedido de apoio. É só ir lá em radioscafandro.com e clicar na aba Apoie. Dali, você vai ser direcionado para um site do Catarse, que é uma plataforma de crowdfunding, as vaquinhas virtuais. Ali é só fazer um cadastro rápido e pronto. Dá para colaborar com valores a partir de R$ 5. É o preço de um pingado, mas pode fazer a diferença para o projeto e adiante. E você também tem seu nome registrado no nosso site, acesso a um espaço exclusivo com entrevistas completas, e se quiser contribuir com valores mais altos, tem direito a livros autografados como recompensa. Mas o mais importante é que com esse gesto você vai estar ajudando a fortalecer o jornalismo independente e permitindo que eu te traga histórias como essa, que você dificilmente escutaria em outro lugar. Então eu deixo aqui o meu muito obrigado adiantado e vamos voltar para nossa casa coletiva em plena hora do almoço. A gente tem arroz integral, falafel, feijão, farofa de amendoim de... e... e couve Cove. e alho.
4: Alho em tudo Na falta de coentro de cebola, <risos> de cebola,
2: alho. Coentro é uma boa coisa Aqui é uma casa em que se aprende a comer coentro Eu vou chamar uma boia também No almoço estavam Emi, a Clara, a Cristal, o Beto e as crianças O restante dos moradores Estavam fazendo o que a maior parte de nós humanos Faz durante o dia Trabalhando fora A gente
4: falou de escorpiões. Mas português. você tá viajando na Malásia, tem uma barraca de espetinho de escorpião.
6: Não perder
4: a chance de provar isso, mesmo. A gente falou de lhamas. E era é bom. É tentador. Parecia cordeiro, assim, tinha um
2: gosto bastante herbal. E a gente falou de dinossauros. Pai,
3: como que você acha que todos os dinossauros sumiram?
2: o almoço acabou, de volta pra cozinha pra fazer o café. A Cristal se encarregou da tarefa enquanto contava do parto da Lira, ocorrido quatro meses antes.
7: Primeiro eu decidi que eu ia parir lá na Casa Ângela aí o pessoal da Casa Ângela me falou que podia ter dois acompanhantes só dois acompanhantes? Eu moro com 15 pessoas não, e aí eu decidi que eu queria parir aqui Aí a parteira falou, tá bom, não, você vai parir lá, acho que você tá preparada, vai dar certo, você tem cara de quem vai parir em casa. E aí eu entrei em trabalho de parto, passei a noite inteira. E ela tava aqui? Não. Ah. Passei a noite inteira, sem saber que eu tava em trabalho de parto, assim, tipo, com muita dor, falando nossa, o que será que tá acontecendo? E aí ela veio e falou, então não vai parar em casa, tem que postar. E, e a Líria trouxe o piano. A Líria chegou, trouxe o piano, É, a Líria chegou e aí um dia depois a gente teve uma reunião, a nossa reunião mensal. Aí todo mundo falou, vamos comprar um piano, vamos comprar um piano, vamos comprar um piano. E aí compramos o famoso piano. E aí, um dia depois, minha irmã chegou aqui falou que a namorada dela, que é intuitiva e então, tal, né, que a namorada via um piano na vida da Lira. <risos> então, chegou. <risos>
2: Eu fui uma que
5: pensei bastante sobre a sua vida.
2: Essa é a Silvia. A ah, minha vida?
5: Claro!
6: Olha!
5: Eu não sabia quanto. É verdade, a gente. Ah, tava eu junto nesse dia eu que tava que assim, falando, ah, não sei quem, vem não sei o quê, fazer um programa sobre a gente. Eu fui sentindo a gente meio zoológico, assim, sabe? Eu não gosto muito. Não sei. Mas foi é disseram, o programa era legal que... e não sei o que, Eu falei, ah, tá. Mas eu ainda tô assim, tá? Eu sou desconfiada.
2: A Silvia é atriz, trabalha no Teatro Oficina. Então você pode dar um desconto para a dramaticidade.
5: Invasão, sabe? O meu cotidiano. <risos> ah, por favor.
2: Quando a gente estava terminando o café, o Inácio, Naná para os íntimos, se ofereceu para me guiar por um tour pela casa. O Naná tem cinco anos e muita energia. Mas... Calma, calma, calma.
3: Ah. Aqui é o varal, mas depois dessa linha, é a cervejaria. Tem um monte de trevo aqui. Aqui é um banco que ninguém nunca usa. sei. Aqui é onde a, a gente corta a lenha pra lareira. Aqui é o um lugar de ir pra visita. É o lugar de quê? Ir para vizinha?
2: O lugar de ir para vizinha é uma espécie de sacada que dá para o um muro da casa ao lado. Ah, o que, que você vai fazer lá?
3: Um dia eu descobri aqui. Daí a gente ia cortar banana no dia. Daí a gente veio para aqui, desceu, cortou.
2: E a vizinha não liga que vocês pegam a banana dela?
3: Um, porque ela não mora aqui.
2: O nosso tour terminou no quintal da frente, onde tinha quatro ou cinco bicicletas. Eu olhei as bicicletas, olhei o meu guia de 5 anos e fiz a pergunta que me pareceu lógica. E qual que é o seu sua bicicleta? O Naná me olhou com aquela cara característica que as crianças fazem às vezes. Você sabe de que cara eu tô falando. Aquela cara que instantaneamente mostra pra qualquer adulto como as nossas verdades no fundo são frágeis.
3: Ah!
2: Não tem. Você pega qualquer uma?
3: Uhum.
2: O Naná não tem uma bicicleta só dele. Afinal... Que sentido teria criar as crianças numa casa coletiva se não fosse para compartilhar as bicicletas?
3: Eu sou cabo nessa. Ah! Eu também cabo nessa, mas essa não funciona.
2: São quase duas da tarde e a gente está no momento único em que a cozinha está silenciosa e vazia. A calmaria durou pouco, só até a chegada do Michael, que é mágico, ator e produtor artístico.
1: E aí, mister? E aí? Como está? Tudo bem? Compreido? Tá se divertindo aí? Tô. <risos>
2: Te deixaram sozinho em casa. <risos> Tô aqui, curtindo o silêncio da tarde. A calmaria. Que ótimo. Um pouco depois, a Clara e o Emi chegaram com as compras, feitas no Instituto Chão, um mercado de orgânicos no bairro de Pinheiros. O que vocês compraram, Clara?
5: A gente foi só buscar se assim,
6: ainda
2: tinha feito a compra de frutas e de... legumes. Lá pelas três da tarde, o Emi foi costurar na sala. Ele é geógrafo de formação, mas hoje ganha a vida costurando aventais e fazendo cervejas e marmitas, em parceria com o Humberto. Eu perguntei se ele tinha medo de começar a vida numa outra cidade, com duas filhas pequenas. Friozinho na barriga, assim, de estar de tornando tá real as coisas.
4: Eu acho que medo é medo. Tem que ir com medo. São Paulo já está muito não saudável para nós quatro. Muito correndo atrás do próprio rabo, sabe? Trabalhando em São Paulo para conseguir manter a vida em São Paulo.
2: Mas a maioria das pessoas passam a vida inteira fazendo isso.
4: Sim. Porque eles Mas não é Está com medo, tipo, cama do cara?
5: Medo? É. Sempre tem pouco, mas estamos muito mais feliz com tudo falando
2: disso, disso? Eu que estou insistindo. Ah, é? E ele estava falando dessa questão de ficar em São Paulo vivendo para pagar as contas. Sim. Que é o que todo mundo faz. É. é
5: você trabalha mais para gastar mais.
2: Mas será que lá vocês vão conseguir fazer com que seja diferente? Ou será que essa é a condição humana?
5: Acho que essa é a condição urbana, aqui. não humana. Não, acho que o ritmo de vida é
2: outro. Você faz planos para sua vida? Porque o, o Emi estava falando que os planos dele são bastante... A
6: curto, prazo. a curto prazo.
2: Eu? É. Você me falou isso, não falou? Eu esqueço as coisas que eu
4: falo. Mas faz é sentido, não faz? prazo senti, faz sentido. <risos> Esqueci. Presente, presente.
2: Porque essa coisa De construir uma casa A casa própria É um sonho humano né? E ter uma terra onde você vai viver Um lugar onde cai morto Uma eira e uma beira
7: O famoso lugar onde cai morto é, né,
2: Isso é uma coisa que está intrinsecamente ligado Com uma sensação de sucesso De realização E me parece que as pessoas que vivem numa casa como a de vocês Pensam diferente
7: O meu plano a longo prazo é Maneiras que eu vou precisar de menos dinheiro Porque isso significa Viver mais a vida que eu quero E menos a vida que Traz o dinheiro
2: Mas você tem sonhos de longo prazo, então? Você tem planos de longo prazo?
7: Não <risos> eu Não sei, minha vida foi meio acontecendo assim. Não planejei que eu ia virar tradutora
6: porque eu vejo que tem gente
2: que tem, né? Tipo, quer ser Sim, médico, não, não. quer ser engenheiro,
7: quer ser.
2: Acho que uma boa parte dos humanos tem.
7: Tem, né? Mas Tomás, olha só, eu tinha um plano a longo prazo na minha vida: que era não ter filhos.
2: É verdade. Eu tava
4: ouvindo vocês falando sobre o filho aí, vocês tudo achando que tem alguma decisão é, então, Quando e... o bichinho decide encarnar, mano.
7: É. E aí, e aí de repente, essa aí falou: haha.
2: É ali que eu vou. É. Agora.
7: E aí eu já tava, olha pra você ver como é louco, né? Eu tinha marcado a consulta pra Paul Gio. Não, e ela já, ela tava,
6: ela já
7: tava lá. E eu já tava pra fazer 37, né? E o Dil fica aí 10 anos, né? Então, tipo, eu já tava não, é certo de que não ia. E aí, uma semana antes da minha consulta pra Poudil, eu descobri que eu tava grávida. Ah.
1: Ah. Né? Que pra... Eu não
7: não, ah, é. mas a descobri que além de ti eu gosto muito de ser
2: mãe né? E você, Clara?
7: Sente frio? Eu sinto
5: bastante frio
2: Não, O sucesso e a casa própria
5: O sucesso e a casa própria?
2: É. Essa coisa de construir planos para chegar a um lugar Que é um lugar de sucesso de, de realização da vida
5: Acabei percebendo que A gente... Não tá em nenhum lugar para sempre, sabe? Pra ter uma casa própria para mim não faz muito sentido essa ideia de
2: sucesso relacionada à casa própria Não, acho que a, acho que a ideia de sucesso é relacionada à família
5: a família Casa própria
2: e trabalho, não é? é? As ideias que a gente tem hoje em dia, que são vendidas pra gente, são essas não e Ninguém são? nunca te perguntou o que é sucesso para você, é. né? Assim, eu tô aqui justamente perguntando isso pra vocês uhum. 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 O que é sucesso para vocês? Me senti meio marido da Gabriela agora. É, porque
4: essa palavra, sucesso. Tem mais tempo pra ficar com as crianças, é. assim. que tem tempo que eu não
2: penso nessa palavra, sucesso. Sucesso,
4: é, eu estranhei a pergunta.
2: Não, o fato de vocês estranharem a pergunta sobre sucesso já, já é. é uma
4: resposta em si.
2: Não, mas as pessoas não, não. pensam, assim. O tempo é inteiro. Assim. É mesmo? Claro. <risos> As pessoas pensam nisso desde que elas são crianças. história de profissão, né, fazendo
5: carreira crescendo,
2: eu não tô nesse caminho.
5: Ah, mas isso é uma né? Não sei, tem gente que faz isso ainda.
2: Por que, que engenharia e direitos são as profissões mais <risos> procuradas, entendeu? Porque as pessoas querem um trabalho que dê dinheiro, não é outra coisa. Aí o dinheiro é a ilusão do sucesso. Você vai passar a vida procurando
4: dinheiro, caçando dinheiro. Ah. Gastando dinheiro para fazer
5: dinheiro. É. E a gente busca estar tá presente, sabe, na vida. Eu tento trabalhar sempre o mínimo possível. O quanto eu puder não estar tá trabalhando e estar tá presente com
7: elas, para mim, é o que dá. O problema não é o trabalho em si, porque isso tudo que a gente está fazendo é trabalho. Criar filho é trabalho. Fazer o avental é trabalho, costurar é trabalho, fazer a coxa é trabalho, cozinhar para o outro é trabalho, cozinhar para si mesmo é trabalho. É isso sim, a gente passa o dia inteiro pelo alíno. É, e aí eu acho que a grande questão dos dias atuais é que a galera não se sente representada no produto, do próprio trabalho. É daí que entra a importância da compensação financeira, né? Porque se você não se reconhece no produto do seu trabalho, Alguma coisa de bom tem que ter, o
5: que? O dinheiro. A gente quando saiu de trabalhar em empresa, depois a gente começou a estranhar muito. Nossa, porque que sair da sua casa, ir para um lugar, ficar lá oito horas ou todo dia? É é muito tempo da sua vida que você está doando para aquela empresa e às vezes você nem... não é que gosta, não não faz nenhum sentido. né Quando a gente começou a trabalhar em casa... A gente começou a estranhar muito esse modo de vida.
2: E tem um jeito que você tem que se vestir mais ou menos.
4: Mas é muito engraçado.
2: Então, você sabe que a maioria das pessoas que ouvir isso daqui vai estar justamente nesse lugar que você está falando.
5: Aham.
2: Uhum. E eu acho.
5: Eu acho uma escolha que, que para mim, não faz mais sentido.
2: Mas você acha que é uma escolha? Será que as pessoas têm essa escolha?
5: Algumas têm, Eu é, acho que, acho que tem, quem é, é mais privilegiado tem. Mas, Mas de qualquer forma.
7: Não, acho que a pergunta é: as pessoas sabem que elas têm essa escolha? Eu acho que tem e dentro e fora do privilégio, assim, porque a gente é privilegiado, tudo bem. Mas o cara que, sei lá, pensando em privilégio financeiro, né? O cara que acorda às três da manhã para ir ser porteiro no prédio para ganhar 800 reais. Se ele deixar de ser porteiro no prédio para ganhar 800 reais, ele não consegue criar alguma coisa com o próprio trabalho, que ele se veja representado do próprio trabalho que seja abrir um bar onde ele mora que seja vender cerveja pra galera
1: as pessoas que
7: não têm o privilégio financeiro que a gente tem também estão negociando com muito pouco no sistemão né? a gente estava falando isso outro dia né? que o eu
4: gosto do termo sistemão. sistemão
7: pra não viver no sistemão você tem que escolher não não, não vai ser assim eu não vou fazer isso porque enquanto você não escolhe o não, você vai indo, então você vai pro trabalho, você vai pro trabalho que te paga mal... É mas é que esse negócio,
4: você tem que ter um lugar pra cair morto, mas já tem um lugar pra estar vivo, eu tô aqui, tô em casa. tô comendo cair, a vida é agora. Ficar caçando dinheiro pra morrer cheio de dinheiro.
5: Né?
4: Ninguém no leito de morte deseja ter trabalhado um pouquinho, mano. Podia ter ficado um pouquinho mais de tempo fazendo hora extra. Hum. Se
5: você me pergunta, você acha que todo mundo tem essa escolha? Não tem, né? Mas, mas a escolha de estar presente na sua vida, você tem, entendeu? É, é uma questão de como você está na sua vida, no seu tempo. Você está ali é. presente ou você está vivendo é. em sofrimento Eu também.
7: Acho que isso é uma escolha. A meia hora que você passa com seu filho, todos os dias, no fim do dia, você está meia hora com o seu filho? Ou você está... 30 minutos pensando que você devia estar fazendo uma empresa. E fazer planos a longo prazo também é uma maneira de não estar presente, né? Você tá aqui pensando o que
2: vai acontecer lá. É que eu tenho a impressão que as pessoas acham que em algum momento elas vão chegar em um estágio de conforto que vai permitir a elas finalmente desfrutar da vida.
7: Então, eu acho que pra pensar isso, a primeira coisa que você tem que pensar é você já pensou sobre a vida que você vive Você já pensou que, tipo, beleza, você tem muito sucesso na sua carreira, mas pra você ter sucesso na sua carreira, você tem que trabalhar três vezes mais pra pagar alguém pra cuidar do seu filho?
2: Quando o Emi tava terminando o avental... O Naná entrou na sala correndo, voltando de uma ida com o pai no pão de açúcar para comprar azeite.
3: Você ainda tá fazendo isso?
2: Vou ficar fazendo isso até a hora do dormir hoje. Até, até quando estiver assim, ó. Eu tô assim, eu vou estar muito cansado, eu vou fazer assim. E depois que ele acordar, ele vai continuar
7: fazendo. Eu acho que o meu, meu conceito de sucesso. Eu acho que é produzir tudo que eu consumo. Difícil, né? Tem, é. mas é, a gente é. tem
5: esse, essa meta. Eu mas aí o que eu é acho é que não precisa ser você sozinha, pode ser você e quem tá ao seu redor. É, por isso que a gente Então tá o seu vizinho faz a farinha ah, e você faz o pão, entendeu?
6: Né? verdade?
2: Não acredito. Você tem muitos planos de sucesso?
4: Você vai ser uma advogada? Eu fico pensando se é. que eles decidirem Nossa, se meu. contra a gente É a chance, hein? Okay. É. Vou fazer sanfran é.
2: Aventais prontos, o povo foi sentar na varanda da frente para tomar um chimarrão de tarde E ouvir a Cristal me contar sobre o dia em que eles resgataram o gato Armando
7: O Ivan se mudou pra cá e falou, eu tenho um gato e ficou todo mundo aguardando o gato do Ivan, que tava morando lá na casa onde ele morava antes, com as pessoas que ele morava antes. E o gato não aparecia. Cadê o gato, Ivan? Você, tem, você não tem, gato, não tem não. gato.
2: Você
4: falou na entrevista que tinha gato para fazer sucesso, porque você viu que tinha seis gatos.
2: É. É A questão é que depois da castração. Ninguém queria devolver o gato pro Ivan.
7: Um dia no jantar, a gente tava jantando todo mundo. Assim, Não, vamos buscar esse gato. Vamos buscar. Quem vai Ai. buscar
6: o gato? Ai, Aí
4: saiu. Aí, o Beto, o Ivan e a Luís. Vamos pegar o gato. <risos> Aí passam uns três minutos, sobe os três, assim... O carro da Cs tá cheio de barata, a gente vai
5: embora. Nossa, o nosso carro estava cheio de barato. Deu uma manifestação de barato no nosso carro.
4: Vocês entraram no carro aqui e o carro aqui estava cheio de barata? Tava, porque um dia de compras
2: foram... estourou um de lupa e a gente não limpou.
6: Aí deu ninho de barata,
2: foi dentro. Aí vocês chegaram lá e aí?
0: A gente tinha um informante lá dentro. <risos> Aí li... o Ivan ligou pro cara, não tem não alguém que... em casa? O cara falou, não, não tem. E aí a gente foi lá, o Ivan entrou correndo, pegou o gato e voltou. E a gente veio, muito rápido.
2: Agora me diz, você não queria um grupo de amigos como esse? Que te acompanhasse na calada da noite para resgatar seu gato castrado, mesmo que para isso tivesse de enfrentar uma infestação de baratas? Aposto que queria. Mas esse não é um opcional de fábrica das casas coletivas. O Maiko, o morador mágico da Votupoca, contou sobre a experiência que
1: ele teve em uma outra casa. Durou nove meses. Aquela comunidade que tinha diretrizes de vida, né? que começava a reunião meditando, que dizia, a casa é vegana, a casa não consome açúcar, a casa não... era, era muito falado, assim, era muito os conceitos, vamos... Vamos começar uma reunião, vamos aplicar conceitos da comunicação não violenta para que a gente possa se comunicar, não, 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 não. E burocratizou um pouco a nossa comunicação naquele momento. Sei lá, se você não está lavando sua louça, eu chego para você e falo Tomás, deixou ali a panela de pressão suja e eu precisei cozinhar e não tinha. Algumas pessoas achavam que isso era uma comunicação muito... Nossa, ele veio me cobrar. né? Mas aí quando tinha um problema o que acontecia? lá muitas vezes esse problema era colocado em reunião. E a reunião sempre era uma uma reunião era muito burocratizada, porque eu não podia chegar na reunião e dizer Aí, gente, eu queria colocar em pauta que o Tomás não tá lavando a louça. Eu tinha que falar. Gente, eu gostaria de botar em pauta que, muitas vezes, pela correria do dia a dia, a gente não consegue dar conta da nossa própria louça. Então, vamos pensar na importância da gente não deixar rastros na casa, porque os rastros que ficam, se os rastros individuais, né, de cada pessoa que está aqui ficarem, são 10 rastros no caminho.
2: E aí, é, isso foi criando um, um problemas na convivência?
1: Eu acho que existe uma idealização do que é uma casa coletiva. Por exemplo, esse nosso amigo comum, ele montou toda uma expectativa em cima de uma casa com pessoas que ele não conhecia, onde ele começou a trazer esses conceitos. E, gente, eu li que é preciso ter um intermediador em cada em cada conversa. Então, antes, eu, lá lá naquela casa, eu senti que a que os conceitos teóricos da coletividade vieram antes do que a nossa a nossa prática.
2: Eles resolveram, por exemplo, que cada um pagaria o valor que pudesse de aluguel.
1: Só que no fim das contas a, as pessoas acabam colocando o que querem, não o que podem. Que você não, não dava conta depois de, de, de consertar esse rombo que ia que ia abrindo, né? Era defasagem e daí algumas pessoas foram so, ficando sobrecarregadas nesse investimento financeiro e gerou grandes problemas, né? Tanto que depois, quando a casa acabou, a gente teve uma série de gastos para pintar, para fazer várias coisas. E isso sobrecaiu também sobre outras pessoas. Hum. E outras questões foram surgindo junto com isso, assim, né? Que era a, a igualdade no sentido social, que era dito: vocês estão aqui, aproveitem esse espaço. Ocupem. Ocupem, né? Vamos tomar conta. A gente mora aqui, ninguém vai. Porque tinha um vizinho que grit... uma vez um vizinho é, enche... ficou enchendo o saco porque descobriu que a gente morava em várias pessoas. Né? Ouvia o barulho das crianças Achava ruim Que as crianças estavam é, gritando E correndo pela casa Aqui que você vê a mesma coisa assim. Você não ouve os vizinhos aqui né? E, e lá era pior Lá no Pacaembo era pior do que isso Porque os muros são mais altos As casas são mais protegidas assim. Hum. A nossa não A nossa casa era mureta baixinha Portão aberto Tudo muito muito amplo E você passava na rua Você via as crianças na frente é um choque assim para aquele bairro. Então tinha uma menina que morava com a gente e ela era negra. E tinha uma filha pequena e ela saiu com a filha dela na, no, no braço e várias vezes na rua alguém passava e achava que ela era empregada da nossa casa. E aí isso para ela era, era chocante para nós todos, né? E o que é diferente na casa Votupoca? A gente atualiza permanentemente os nossos combinados para que a gente consiga estar num lugar onde essa convivência possa ser melhor. E é difícil, o que eu tenho para dizer é que é difícil. Ou desafiador, porque daí você tem isso, né? Não pode falar difícil, (risos) tem que falar desafiador.
2: Mas eu acho interessante, porque parece que tem uma alma que vai passando por um inconsciente coletivo que tá nesse grupo, e como as pessoas são ligadas a esse grupo de alguma forma, as pessoas que entram estão nessa vibração que persiste mesmo que o grupo inteiro mude, né? Porque a origem
1: é a mesma. A origem é a mesma. Agora, no final do ano, vai sair parte importantíssima da casa. Vai sair Emy, Clara... Helena Magali Bernadette Clotilde eu tô junto com a Magali desde que ela nasceu então agora vai rolar um processo de separação também ela vai ter dois anos e meio quando ela for morar longe isso pra dizer de mim né sem contar todo mundo da casa que também é muito Hum. apegado a Magali a Helena então quando quando acontecer essa mudança agora no final do ano vai entrar novas pessoas e a gente vai ter que continuar atualizando esses combinados eu acho que isso é o mais difícil né tipo o desafiador né desapego de certa forma um desapego para largar velhas ideias e construir junto com as Aí pessoas pra que vão que não entrar. vai
2: ter outro Emi, outra Clara, Sim, vai ser. A, a vida é.
1: mutante, né? Não tem é. Jeito. Exatamente.
2: Eis que o dia deu lugar à noite no bairro do Sumarezinho. Sim, eu sei, eu falei perdidos lá no começo, mas estava errado. De qualquer forma, sabe o que isso significa?
6: É muito legal. Oi, Você assistiu sem a gente,
2: eu não a gente é, que
5: que é essa bandeja? Aqui. Né? A cozinha já
2: estava todo vapor. Vou fazer o melhor isso. que
5: eu posso nesse momento.
2: Inclusive, ó, algo que me
5: distraiu. Esqueci de tirar a semente da abóbora.
2: Oi. A encarregada do jantar era a segunda ocupante adulta mais jovem da casa, a Sulamita, com 22 anos.
6: Ai, será que essa fava... Olha, eu fiz vontade fazer a fava.
2: Mas ela tem uma boa estratégia.
5: Tem que sempre contar com o amor das pessoas no coração para receber a
6: nossa comida.
2: No começo do jantar, eu confesso que perdi um pouco o rumo da conversa, quando eles começaram a falar de um fantasma chamado Wellington que desce à noite para comer queijo. Mas é um ratinho?
5: Não. Cara mesmo. É
2: um é fantasma, Wellington, corrigindo. Vocês acham que o caso é mal assombrado, é isso? não tem seu gente, exemplo gente. só gosta eu de quem, Gente, eu tô ouvindo vocês falarem, eu tô ouvindo vocês falarem há 13 horas. Vamos colaborar com a gente Me <risos> ajuda. A essa altura eu tava via 13 horas entrevistando pessoas diferentes, praticamente sem interrupção. O trabalho é divertido, mas apesar de não parecer, cansa um bocado. De qualquer forma, eu me recuperei a tempo de escutar a história da Cristal sobre a colheita da Jaca. Sim, colheita da Jaca em plena Zona Oeste de São Paulo.
7: E aí alguém falou, vamos buscar a Jaca, estava todo mundo em casa. A gente falou, então vamos todo mundo buscar a Jaca. <risos> aí ele saiu de excursão, o que nesse bairro é bastante mal visto, né, você andar de bando assim. assim. Eu E aí a Jeremias veio atrás, <risos> todo mundo.
2: Dez adultos, cinco crianças e um gato é. Quem que trouxe a jaca?
7: Quem trouxe não importa Importa que o Beto trepou no pé de jaca Na jaqueira
2: E aí lá de cima
7: ele conseguiu
0: cortar O caminho da jaca Que caiu e o Emiliano pegou
2: O Emiliano pegou a jaca no colo Bombeiro pegando uma criança no prédio chamas Isso, exatamente
0: Era exatamente isso que eu queria chegar a ser
2: E aí vocês voltaram caminhando pelas ruas do sumarezinho com a jaca
7: se tivesse gente na rua, a gente ia ser muito mal visto, mas também não tem gente, na rua.
2: Depois do jantar, as crianças foram para a cama, mas uma parte dos moradores continuou na mesa, para uma partida de colonizadores de Catan, um jogo de tabuleiro de disputa de território. Um pouco depois do jogo começar, o Emy apareceu com um copo grande de cerveja. Ele não ofereceu pra ninguém o que pareceu estranho, mas não muito. Afinal, ele que faz aquela cerveja, ganha dinheiro com ela e não tem nenhuma obrigação de dividir com ninguém. Mas daí ele deu uns dois goles e passou o copo pra Clara. A Clara deu uns dois goles e passou o copo pra mim. Eu, que não tava em condição de recusar a cerveja, dei alguns goles e passei pro Pedro. Só então percebi que aquilo não era exatamente normal pra mim. Você sempre bebe com um copo só?
4: Todo mundo bebe assim,
2: né? Ah, o cachaça às vezes divide, mas...
5: Cerveja?
2: Não sempre. Cerveja nunca. Nunca? É muito legal ver ah, é a gente de fora.
5: Né? É
7: normal. Cada um tem um.
6: E depois que lava, Depois, lava, lava,
5: tudo.
2: depois... <risos> <risos> que tudo.
5: Tudo. <risos> Depois um tem... que
0: Diga, é o que todo mundo acha, né? Ninguém acha que tá dividindo escova de dente. Ah.
5: Tem
4: muita de escova no lavabo, mais do que gente. Eu tenho certeza eu acho que, que tem certeza.
5: gente que saiu da casa Se, e ninguém eu acho
0: tirou.
4: <risos> tem, tem uma escova, escova repugnante caço. no lavabo. Tem uma é escova muito aí. horrível. Toalha. Toalha.
6: Toalha, toalha. cada um tem a sua.
4: A
5: ah, toalha de é. rosto é compartilhada. Quer vender um trigo dentro? de em casa.
4: Roupa de cama é pessoal. É. Cada um lava a sua. Vende um. A roupa
5: cada um lava a sua também, separado.
4: Mas a gente tem um projeto
2: chamado Tangajira. Tranga gira? É. Vamos dividir as quartas. É, guardar roupão em coletivo. Não.
5: Mas não roubou isso Dez. aí, né? Não sei
2: Dez. se
4: parece uma ideia muito boa. O quê? Dez! gira. Não, dividir roupa é
5: boa, legal.
4: É Olha aí. Olha ah,
5: lá, alguém chegou. Chegou um ator. Seu microfone pega isso.
4: Um dos
6: atores. Do portão.
4: Eu fazia esse barulho na outra casa, aí eu toda eu acordava ouvindo esse barulho. Aí eu passei e verifiquei o portão pra parar de fazer barulho. Eu tô meio a bronca, meu filho de um cara. nessa aqui eu avisava se tinha alguém chegando. Agora se alguém entrar pra roubar a casa, ninguém vai saber. Eu falei, nossa, isso não é pra
6: roubar a é tá. é tá casa
4: que achou? Nossa! Achou
6: no
7: que
4: porque é flores
7: lindas. Você achou mesmo no hum. chão? Um Eu tentando vender um cadeado pra
4: gente. É mesmo? Eu não sabia comprei.
6: disso, não. Eu, Eu tava sentado aqui no Alpera você ele quer comprar
7: um cadeado? Era um cadeadão, assim, ele fez a, a, a demonstração. Minha,
6: <risos> a, a
4: demonstração. Minha <risos> ovelha era soltada. Tá... escolher a pior coisa. É é. é <risos> São Paulo inteira. Mas antes eu entendi aí é o que as pessoas perguntavam. Vocês não ficam preocupados? Mas hoje eu efetivamente não consigo entender com o que, que eu posso ficar preocupado. <risos> e eu sei que eu devia entender por que, que as pessoas ficam preocupadas, mas eu não entendo.
2: Mas aqui. É é... Existe violência em São Paulo?
4: Claro, bastante.
2: Três. E às vezes De violência vez. não é só pra roubar.
4: Como não vai acontecer isso?
7: Aqui, aqui? Vou aproveitar que o Tomás está aqui, fazendo a gente refletir sobre como morar na casa coletiva. Vou contar para vocês uma sensação que eu tenho, que eu nunca falei para ninguém, mas é a sensação que eu
6: tenho.
7: Oi, olha. Que morar nessa casa coletiva é tipo um grande almoço de domingo da família, sabe?
2: Dom... É de uma família que está bem, né? Porque é um é, almoço de domingo.
7: Pode ser muito bom muito bom. Não, é, necessariamente. É com todos os seus lados. É, então. É que às vezes a gente não está tão bem, né? Não, às vezes não.
1: Chegou. O Ian é filho da
5: Silvia. Você também tá meu
4: Flores? É a única que tinha <risos> no teatro. <risos> eu fiz uma, um vaso. Agora chegou os atores tudo, Agora vai longe.
5: Agora vai longe. Beijo boa noite. <risos>
2: Meu, vocês fazem cerveja, como é que vocês não, não, não vão dormir toda noite bêbado de cerveja? Onde você assumiu que a gente não vai
0: dormir toda noite bebendo de cerveja? Alguém falou isso. Ah, cara, Eu não tô, tô faz sentido
2: a questão do um copo só, cara. É uma questão de economia, né? Véio? Se cada um tivesse um copo, vocês iam estar todo mundo bêbado, velho. Né? É. Todos os dias. Isso que é jornalismo investigativo, tá? Vocês
4: vai, poder ser encontra a explicação. <risos> Quando tem alguém recém-mudado, é um momento que traz, assim, essa pessoa traz uma energia para trabalho e para festa. Mas não é, ao mesmo ah, tempo não. tem fase que todo mundo quer se recolher mais, assim, dá para sentir que a casa está mais dentro dos quartos. Um Vocês te contaram uma
7: história. Não, um dia eles foram passear, não sei onde que eles foram, acho que foram para ser a Jéssica, alguma coisa assim. E no caminho de volta a Helena falou assim, vamos passar na frente da minha escola. E aí acho que foi o Emi que falou assim, filha, mas sua escola não fica no caminho que a gente vai fazer. E aí a Helena com sua grande sabedoria virou e falou, mas pai, se é a gente que está fazendo o caminho, a gente pode fazer o caminho que a gente quiser, né?
2: Vinte para uma. É sério? Eu estou cansado. Eu vou deixar a casa finalmente dormir. E assim chegamos ao fim do 12 segundo episódio de Escafandro. Mas antes de terminar, eu queria te convidar a escutar outros dois podcasts que são nossos parceiros na Rádio Guarda-Chuva. Tem o Põe na Estante, sobre literatura, que é comandado pela Gabriela Mayer, E tem o Finitude, sobre morte, que é comandado pela Juliana Dantas e pelo Renan Suquevicius. A trilha de abertura desse episódio foi composta pelo Paulo Gama. As demais trilhas, excepcionalmente, são do Quarteto à Deriva. A mixagem de som é do Vitor Coroa. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi e editei esse podcast.